0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Vom berühmten Ibiza-Video wissen wir jetzt, dass es seit Wochen im österreichischen Innenministerium vorliegt. Was das für Folgen hat, ist vorläufig unklar. Der Kabarettist und Autor Florian Schäuber fragt in dieser neunten Folge seines satirischen Podcasts beim Schriftsteller Michael Köhlmeier nach. Eine der besprochenen Fragen ist, ob schurkenhafte Bewunderung für Heinz-Christian Strache ein Jahr nach Ibiza gerechtfertigt sein könnte. Wäre der Ex-Vizekanzler als literarische Figur ein Schurke oder ein Schlawiner? Der Kabarettist hört auf den Schrei nach Liebe von Sebastian Kurz, findet eine Antwort auf die Frage, warum die Grünen bei der Corona-Medienförderung mitgemacht haben und bespricht mit Schriftsteller Köhlmeier, ob das am speziellen Kunstverständnis der Ökos liegen kann. Hören Sie die neunte Folge von Schäuber fragt nach, diesmal bei Michael Köhlmeier.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der neunten Folge von Schäuber fragt nach. Langsam, aber sicher beginne ich, meine beiden blöden Hunde zu verstehen. Ich habe zwar Hunde, die jedes Mal ganz wild zu bellen beginnen, wenn jemand bei unserem Haus vorbeigeht. Den Passanten ist das natürlich völlig wurscht und die gehen ganz normal weiter. Meine beiden blöden Hunde glauben aber, die Leute gehen deshalb weiter, weil sie sie mit ihren Bellen verjagt haben. Das ist natürlich Blödsinn, aber ich muss gestehen, mir geht es mit diesem Podcast ein bisschen ähnlich. Vor zwei Wochen habe ich hier eine Dame geoutet, die mit dem Novomatikbesitzer Johann Graf verwandt ist, viel Geld von ihm geschenkt bekommen hat und bei Minister Nehammer im Innenministerium sitzt, wo gerade gegen den Herrn Graf ermittelt wird. Kaum war der Podcast on, er hat sie sich von ihrem Posten beim Herrn Nehammer zurückgezogen. In der Vorwoche habe ich Justizministerin Sadic vorgeschlagen, ob es nicht besser wäre, den Sektionschef Bilnacek aus seiner Funktion zu entlassen und ihn stattdessen zum Staatsanwaltschaftsombudsmann für Interventionen aller Art zu machen. Noch am gleichen Tag wurde Bilnacek abberufen. Das hat natürlich nichts mit dem Bellen eines blöden Hundes wie mir zu tun, aber trotzdem ist die Versuchung da, an die Illusion zu glauben, dass man vielleicht was bewirken könnte. Zum Beispiel bei unserem Bundeskanzler. Da habe ich in der Vorwoche berichtet, dass er mehrmals an einem Tag beim Chefredakteur der kleinen Zeitung angerufen hat, um sich über die Berichterstattung zu beschweren. Mittlerweile gibt es sogar eine parlamentarische Anfrage, der Neos, in der Sie vom Kanzler wissen wollen, wie oft und bei welchen Medien und deren Chefredakteuren er sich persönlich seit Beginn der Corona-Krise aufgrund der Berichterstattung gemeldet hat. Hintergrund ist, dass immer mehr Chefredakteure von solchen Telefonaten erzählen. Ich habe dazu gemeint, dass dem Sebastian Kurz halt einfach fad ist. Das Drama des hochbegabten Kanzlers, er langweilt sich, weil er zu wenig gefordert wird. Aber so wie es ausschaut, dürfte das nicht der einzige Grund für seine Anrufe sein. Ich zitiere wieder Hubert Paterer, Chefredakteur der kleinen Zeitung. Sebastian Kurz will zu jeder Sekunde wissen, wer ihn liebt und wer ihn ablehnt. Ja, und wie das in der Praxis klingt, uh, verrät batterer mit einem Originalzitat von Sebastian Kurz. Wieso mögt ihr mich nicht? Also, wem es da nicht einen Stich ins Herz gibt, der hat keines. Unser Bundeskanzler bekommt zu wenig Liebe. Und da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir alle gefordert. Geben wir Sebastian Kurz mehr Liebe. Man muss es ja nicht ins religiös Verzückte übertreiben, so wie Elisabeth Köstinger oder ins hemmungslos Leidenschaftliche, so wie Gernot Blümel. Aber wir könnten ihm wenigstens mehr Anerkennung zukommen lassen. Das sind wir oft nachlässig. Zum Beispiel am Sonntag der Vorwoche. Da hätte er mehr Anerkennung verdient für sein Interview mit der Kronenzeitung. Ständig klagen wir über nichtssagende Politikerinterviews, aber wenn dann einmal einer wirklich Neues und Unerhörtes erzählt, so wie Sebastian Kurz in diesem Gespräch, wird es kaum gewürdigt. So hat er zum Beispiel im Interview mit der Krone enthüllt, er sei... Zitat, in einer Zeit politisch sozialisiert worden, in der es undenkbar war, dass die Volkspartei stärkste Kraft in Österreich ist. Unglaublich! Angesichts der Tatsache, dass der damals 16-jährige Kurz im Jahr 2003 ÖVP-Mitglied wurde, zu einer Zeit also, wo die Volkspartei nicht nur mit über 42% klar stimmstärkste Partei des Landes war, sondern auch mit Wolfgang Schüssel den Bundeskanzler gestellt hat. Diese Aussage lässt also nur einen Schluss zu. Sebastian Kurz hat die ÖVP mit einer anderen Partei verwechselt und ist ihr nur irrtümlich beigetreten. Ein Fehler, den er aber nicht eingestehen wollte und stattdessen später darauf bestanden hat, die Partei in Liste Kurz umzubenennen. Oder ein anderes, nicht weniger verblüffendes Geständnis aus dem Interview. Der Kanzler sagt... Das Letzte, worauf ich schaue, sind Umfragen. Das ist sensationell. Das ist so, wie wenn Richard Lugner erklärt, das Letzte, worauf ich schaue, ist, ob eine Kamera in der Nähe ist. Anlass für diese Aussage des Kanzlers war die Tatsache, dass er laut einer vor ein paar Tagen veröffentlichten Meinungsumfrage Prozent weniger Zustimmung in der Bevölkerung hat, als in den Wochen davor. Also auch hier zu wenig Liebe. Da wird gerätselt, was der Grund sein könnte und da fällt dann oft das Stichwort Kleinwalsertal, meistens in Verbindung mit dem Vorwurf, wenn die Sache wirklich nur passiert ist und nicht vorbereitet war, warum hat der Kanzler dann unter einem eigens aufgestellten Bühnendach zu den Leuten gesprochen? Ja, also ich vermute, dieser Bühnenball dahin wurde von der begeisterten Bevölkerung unaufgefordert errichtet. Ja, So wie anderswo die Menschen zu singen und zu tanzen beginnen, neigt der Kleinwalsertaler im Augenblick der Euphorie zum spontanen Bühnendachbau. Und dass der Sebastian diese Bühne so gleich erklommen hat, ja, ich glaube, da sind wir Kunstschaffenden die Letzten, die ihm da einen Vorwurf machen dürfen. Wir Kunstschaffenden sollten uns stattdessen bemühen, den Kanzler zu erreichen, damit nicht nur wir seine, sondern auch er unsere Sorgen und Nöte mitbekommt. Klaus Pandi hat hier in diesem Podcast vor zwei Wochen gemeint, wir sollten es mit Ballett versuchen. Damit könnten wir beim Kanzler punkten. Ähm, ja, also ich sag ganz ehrlich, da fehlt mir die spezielle ähm, Körperlichkeit dazu. Ja? Ich versuche stattdessen heute mit Poesie, einem ganz klassisch gehaltenen kleinen Gedicht. Wie uns Wirtschaftskunde lehrt, schafft Kultur auch sehr viel Wert. Sechs Milliarden Euro gar sind's in Österreich pro Jahr. Das sind wahrlich nicht bloß Krümel, sagt das dem Minister Blümel. Das ist auch kein Schaß mit Quastel, sagt das auch dem Kanzler Bastel. Jo, schau wir, ob das was nutzt. Ich freue mich dabei über die Förderung, die ich bekomme, nämlich mein Glaser vom Wein und Co. Diese Woche kommt es aus der Wachau, einer Region mit vielen grandiosen Weinmachern, und unter den absoluten Top-Winzern gibt es auch einen, der trotzdem noch immer ein bisschen ein Geheimtipp ist, nämlich Rudi Pichler aus Wösendorf. Der macht nicht nur fantastische grüne Wettliner und Rieslinge, sondern auch einen sensationellen roten Wesliner und auch einen wenig bekannten, außergewöhnlich guten Weißburgunder. Aus der Lage Kolmütz 2019, gerade erst gefühlt, aber jetzt schon ein Vergnügen. Mmh, riecht schon herrlich. Und dieses Vergnügen wird auch in den nächsten 20 Jahren noch wachsen. Groß. ja Ja, weil ich über... Förderungen äh, geredet habe. In unseren Nachbarländern wie Deutschland oder der Schweiz wird ja einiges zur Rettung der Kultur getan. In Österreich wird äh, darüber immerhin schon gesprochen. Hm? Vielleicht führt das ja zu einer österreichischen Lösung, wie bei den Medien, hm? so wie die Corona-Medienförderung eine Corona-Kulturförderung. Wobei bei der Medienförderung haben wir am meisten bekommen, heute und Österreich. Das heißt, wenn die Kulturförderung nach den gleichen Maßstäben abläuft, gehen die meisten Förderungen an Andreas Gabalier, die Dietrich-Mateschitz-Stiftung und das Golf-GTI treffen. Ich habe vor ein paar Wochen zu dieser Corona-Medienförderung der Bundesregierung eine Meinungsumfrage zum Thema Qualität der Corona-Berichterstattung zitiert, deren Ergebnis ja, höchst bemerkenswert war. Die drei Boulevardmedien, die mit Abstand am meisten bekommen, liegen in den Bereichen Glaubwürdigkeit, Nützlichkeit und Beitrag zum Gemeinwohl auf den letzten Plätzen. Wenn Sie jetzt sagen, angesichts dieser Werte ist die Medienförderung ja völlig pervers, dann sage ich, es wird noch perverser. Es gibt nämlich auch noch das Ergebnis einer Umfrage zur Frage, welche Medien sollen gar nicht aus Steuermitteln gefördert werden? Und hier landen heute Österreich und Krone Zeitung auf den Plätzen 1, 2 und 3. Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich endlich, warum die Grünen diese Medienförderung mitbeschlossen haben. Für die ist das gelebter Antipopulismus. Weil... Wenn so viele Leute gegen etwas sind, dann muss das etwas Gutes sein. Also typisch grün, immer gegen den Mainstream. Die haben wahrscheinlich gesagt, die ganzen Code-Künstler sind ja quasi schon in Pension. Wir fördern stattdessen das, was der Wolfgang Fellner so rausdrückt. Naja, diese Woche hat der Fellner diesbezüglich wieder was hinterlassen. Eine Geschichte mit der Überschrift FPÖ-Geheimwaffe-Gudenus vor Wien-Comeback. Wäre natürlich eine lustige Idee, ein Wahlkampfduell, Gudenus gegen Strache, Kampf der Giganten, wer es beliebter, Hämorrhoiden oder Analverrunkel, wird natürlich nicht stattfinden, weil Stand in Österreich ist also rein fiktional. Das Gudenus-Comeback wird es nicht geben, außerdem eine Schneekanone ist keine Geheimwaffe. Ich habe unlängst an dieser Stelle gemeint, man könnte angesichts des überwiegend fiktionalen Inhalts des nur formal zeitungsartigen Produktes Österreich die Medienförderung für dieses Produkt als Literaturförderung deklarieren. Das sollte ich aber vielleicht nachfragen, ob das auch für Menschen okay wäre, die tatsächlich Literatur produzieren. Und das mache ich heute und spreche mit Michael Köhlmeier. Grüß dich, lieber Michael. Wie würdest du denn an sich den literarischen Wert der Produkte von Wolfgang Fellner beschreiben? Soll ich ehrlich sein oder
3: witzig? Ich bin nicht so witzig wie du. Wenn ich ganz ehrlich bin, äh, in einer, von einer Skala von 0 auf 100?
1: Ja, bitte. bitte. Bei 0. Nui, oi, das ist aber streng. <lacht> Habt ihr das überhaupt in Voradelberg? Weil bei uns liegt das ja in der U-Bahn um und, und so. Ähm, Nein. Bei euch gibt es das nicht. Ihr seid Österreich-frei. Ich kenne ja. das nur aus Wien. Das ist immer noch mein, was wert. Du, äh, es ja, wird ein bisschen gerätselt über die Frage, warum die Grünen mitgestimmt haben bei dieser Medienförderung. Äh, ich habe die These aufgestellt, ob das vielleicht am speziellen Kunstverständnis der Grünen liegen könnte. Wie siehst du das? Ich habe mir über das
3: Kunstverständnis und Literaturverständnis der Grünen nie eine Illusion gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Grünen in Bezug auf Kultur bis jetzt, jedenfalls wenn ich mit involviert war, nur wahrgenommen dann, wenn sie mich gebeten haben, für irgendeine Sache eine Unterschrift zu leisten. Also als ich früher studiert habe, in linken Kreisen, da hat man solche Leute wie mich Büpas genannt, weil die Deutschen, ich habe in Deutschland studiert und haben alles abgekürzt und der Büpa ist der Bündnispartner, den man eigentlich, wie der Lenin gesagt hat, der nützliche Idiot. Und so habe ich mich immer empfunden, wenn die Grünen sich in irgendeiner Weise an mich erinnert haben als Kulturschaffenden.
1: Du hast ein sehr schönes Zitat gesagt über das Kulturverständnis der Grünen, nämlich das Bewusstsein für das Recht auf Schönheit liegt nicht in ihrer Tradition. Um, woraus liest du das?
3: Ja, es ist. Das ist ein weites Feld. Ne? Also es gibt groß zwei Arten von Schönheiten, das ist die Naturschönheit und die Kunstschönheit. Über die Naturschönheit äh, braucht man nicht zu diskutieren und über die Kunstschönheit äh, muss man sehr diskutieren. Und die äh, Grünen äh, haben bis jetzt, soweit ich sie äh, da diesbezüglich mitgekriegt habe, an der Kunstschönheit, an der vom Menschen hergestellten Schönheit nicht keinen großen Anteil genommen. Also das habe ich nie so wahrgenommen. Vor allen Dingen ist die vom Menschen erschaffene Schönheit im Wesen unkorrekt. Die ist unkorrekt. Und zwar durch die ganze Menschheitsgeschichte. Was der Mensch Schönes gemacht hat, ist nach heutigem Verständnis unkorrekt. Da haben, da haben sich immer die Reichen drin gesubelt. Das ist, da sind die Armen ausgeschlossen worden und so weiter. Als Künstler in der Kunsttradition oder sowas muss man dem Grünen gegenüber immer ein schlechtes Gewissen haben weil man auf der Seite der Medici steht, zum Beispiel. Und das ist nicht korrekt. Also komm mir nicht bei, mit den Grünen, wenn es um Kultur geht. Dort misstraue ich ihnen vollkommen und dort greife ich mir in den Hals, ähm, ob er noch da ist, weil das, das Robespierrehafte, das Jakobinische macht mir
1: dann bei den Grünen Angst. Du hast das Stichwort korrekt gesagt. Liegt das vielleicht möglicherweise auch an einem falschen Verständnis von politischer Korrektheit? Mir fehlt da zum Beispiel immer die Sache an mit der kulturellen Aneignung, dass kulturelle Aneignung etwas ganz, ganz Böses ist, wenn wir es von anderen Kulturen übernehmen. Ich habe zum Beispiel unbedingt gesagt, eigentlich ist ja auch das Coronavirus politisch nicht korrekt, weil es ja eigentlich was Autochton Chinesisches ist und das wird von uns einfach so angenommen. Wie stehst du zu dieser Problematik?
3: Ich bin da vor kurzem, bin ich fest geschimpft worden von der Hochschülerschaft in Wien, von einer Zeitung, dass ich da kulturelle Aneignung betreibe, weil ich Märchen anderer Völker erzähle und sie nach meinem Gutdünken für mich umgestalte. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das nicht darf.
1: Naja, das braucht jemand, der das sagt, ja? Ja, eh. eine, eine, eine Märchenpolizei muss auch eingreifen, die sagt, also hallo, auch beim Märchen gelten strenge Regeln. Vielleicht hast du das einfach zu locker genommen bis bist so lange im Schanegarten gesessen und es war schon nach der Sperrstunde.
3: So ist es. Das habe ich auch das Gefühl. Ich habe bis dahin immer geglaubt, dass kulturelle Aneignung, also dass ich etwas Fremdes zu meinem eigenen mache, durch mich hindurch, dass es etwas Positives ist. Ich meine, bitte, wenn ich mir überlege, mein ganzes Leben habe ich immer geliebt, die amerikanische Volksmusik. Ich sage es jetzt so, die sagen Folkmusik, aber ich sage amerikanische Volksmusik. Was wir unter amerikanischer Volksmusik verstehen, was wir so lieben, sei es die Kante Musik, sei Sei es der Blues, sei es Cage-Musik, das ist alles kulturelle Aneignung. Was ist das Gegenteil von kultureller Aneignung? Das wäre eine kulturelle Borniertheit. Wenn ich sage, das interessiert mich nicht, mich interessiert nur mein eigenes. Also ich meine, das, das haben wir doch ein ganzes Leben lang bekämpft, dass das so ist. Und jetzt plötzlich ist das nicht mehr politisch korrekt. Da fehlt mir das, das Verständnis. Und dahinter vermute ich halt viele Robespierres, also solche, solche Jakobiner, auf der Suche nach irgendetwas, an das sie die Guillotine anlegen können.
1: Was hältst du denn von der oft zu hören Theorie dieser Tage, das Virus sei eine Rache der Natur an dem Menschen? <lacht>
3: die Natur schlägt zurück. Hört man, oder? Die Natur schlägt zurück. Ja, genau. Und alle möglichen, die schlägt schon seit Anbeginn. Schlägt die nicht zurück, sondern die schlägt. Wenn, dann schlagen wir zurück. Die ganze Kultur, die gesamte Zivilisation ist nichts anderes als Auseinandersetzung mit der Natur. Ich will da keine Feindschaft aufbauen, weil es wäre ja viel zu persönlich. Die Natur ist nicht persönlich. Aber alles, was wir sind, haben wir mühsam in jahrhundertelangem Bemühen der Natur irgendwie abgerungen. Also sich so jetzt plötzlich so so scheinheilig auf die Seite der Natur zu stellen und halt sagen, ja, wir haben ja euch immer gewarnt, jetzt endlich schlägt sie zurück. Oder wenn ich höre, Mutter, Natur. Da, 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 da dreht es mir schon die Fußnägel so nach oben, dass ich einen
1: Bleistift reinstecken kann. unten. Also das das, das stelle ich mir gerade vor, das Bild ist doch hübsch. Ja? Michael, ein anderes Zitat von dir, das mir sehr gut gefällt, das wir mir rausgeschrieben haben, Du hast gesagt, seit der Herr Krasser anno Schüssel von Orchideenstudien gesprochen und damit alles mitgemeint hat, was der Neoliberalismus nicht braucht, war die Kultur in der zweiten Reihe. Nun heißt es im Zuge der Krise, dass der Neoliberalismus doch einen gewissen Rückschlag erlitten hat. Glaubst du, wird da die Kultur auch davon profitieren oder wird das für die Kultur folgenlos bleiben?
3: Ich glaube, dass die Kultur davon profitieren wird das glaube ich. Ich glaube, dass der Neoliberalismus weitgehend wie der Kaiser ohne Kleider dasteht und die sind ja auch ganz, ganz still. Man muss ja sich nur vorstellen, es ist noch gar nicht so lange her, wo Politiker gemeint haben, es muss das Gesundheitswesen gesund gespart werden. Also das wird jetzt niemand mehr sagen und das wird auf ganz, ganz lange Zeit niemand mehr sagen. Ich glaube, dass die Kultur davon profitieren kann. Eine Korrektur muss ich anbringen an meinem eigenen Zitat, dass es in der zweiten Reihe steht, die Kultur, das kann man wohl nicht mehr sagen. Ich habe gehört, bei, dieser, bei diesem Förderungskatalog gibt es am Schluss einen Punkt, der heißt Sonstiges. Und innerhalb diesem Punkt Sonstiges gibt es acht Punkte. Punkt sieben ist die Prostitution und Punkt acht ist die Kultur. Also nicht in der zweiten Reihe, sondern im besten Fall in der achten Reihe. Und vielleicht schaffen wir es, um vorzuarbeiten bis in die sechste.
1: Okay, was glaubst du, denn müssten wir Kulturschaffenden tun, damit die Politik unser Anliegen besser versteht.
3: Wer ist die Politik? Das ist die Frage. Und wollen wir von manchen, also wenn wir es personalisieren, ich weiß nicht, ob ich so scharf bin, dass manche Politiker mein Anliegen äh, äh, verstehen. Ich denke auch, dass man das Recht hat, sich nicht um Kultur zu kümmern. Ich glaube, man kann ein guter Mensch sein im moralischen Sinne, ohne je ein Buch gelesen zu haben. Oder meine Mutter zum Beispiel, die war ein lieber Mensch, die hat sehr viel gelesen. Nur für Musik hat sie überhaupt gar kein Verständnis gehabt. Musik hat sie in zwei Kategorien eingeteilt, in Krach und in Gelüttel. Gelüttel war alles mit Klavier, Krach war alles andere. Also Und trotzdem war sie ein sehr, sehr guter, aufgeschlossener Mensch. Man kann glücklich werden ohne Kultur. Man kann ein guter Mensch werden ohne Kultur. In dem Augenblick, wenn ich schon frage, wozu ich sie nütze, begebe ich mich schon auf ein, ich sage es jetzt mal ganz, ganz verkürzt, auf ein neoliberales Geleise, wo ich sage, es muss doch irgendetwas rausschauen. Dann schaut wenigstens die Umwegrentabilität heraus. Einfach nur zu sagen, Kultur ist schön, Kunst ist schön, Malerei ist schön, Musik ist schön, Kabarett ist schön, Literatur ist schön und sonst nichts. Das heißt, sie hat ihren Zweck und ihren Sinn in sich selbst. Wer darüber hinaus noch etwas suchen will, der gibt doch im Grunde genommen so sie genügt ihm nicht.
1: Das ist ja schön formuliert, lieber Michael. Die Staatssekretärin Lunacek äh, war ja eigentlich eine Kombination aus Inkompetenz und Arbeitsverweigerung. Jetzt sind wir voll der Hoffnung, dass es besser wird, wenn eine neue Staatssekretärin da ist. Wesentlich ist aber eigentlich, was der Finanzminister zulassen wird und was der Bundeskanzler zulassen wird. Erkennst du bei denen ein Verständnis für die Probleme der Kunst?
3: Bis jetzt, habe ich das nicht erkannt. Ich, bis jetzt habe ich das nicht erkannt. Ich habe den Finanzminister, also Kulturminister, war mal gehört, wie bei den so Festspielen die Eröffnungsrede gehalten hat. Das war, war sehr, sehr ernüchternd, muss ich sagen. Also das war unglaublich ernüchternd, was Mümmel mhm. äh, dort, dort gesagt hat. Also ein Politiker, der darauf äh, hinweisen will, dass er irgendwie kulturell-literarisch gebildet ist, der zitiert in der Regel zwei Autoren, entweder den Popper oder den Erich Fried. Ähm, Blümel damals hat sich für den Popper entschieden, es hätte sich jemand die Mühe machen müssen, hinterher nur im Wikipedia nachzuschauen. Und dort hätte man gesehen, was die Hauptquelle seines, seiner Rede gewesen war. Das war so ernüchternd, dass ich, so leidenschaftslos, dass ich mir denke, warum stellt er sich hin, warum sagt er nicht einfach, ich habe da in meinem, in meinem Beraterteam jemand, der versteht wirklich gut etwas von Kultur und der soll für mich diese Rede halten. Wir hätten alle Großen Respekt Oder wenn er sagen würde, der hätte, der hat für mich die Rede geschrieben, wir hätten alle großen Respekt. Also ich, ich verstehe das nicht, warum die dann wieder so tun müssen oder glauben tun zu müssen, als ob sie davon etwas verstehen. Ich verstehe auch nichts von Finanzpolitik, überhaupt nichts. Wenn mich jemand bitten würde, du halt doch mal eine Rede über, über die Finanzpolitik und sowas, dann würde ich sagen, ich kann das nicht, ich, ich kann es einfach nicht. Es interessiert mich nicht, ich kann es nicht, aber ich finde sicher jemand raus, der das kann. Und ich würde mich bemühen, den zu suchen. Niemand wäre dem Herrn Blümel böse, sogar einem Kulturminister wäre ich nicht böse, weil ich verlange von einem Kulturminister nicht, dass er ein Superkritiker ist, dass er ein Literaturwissenschaftler ist, ich verlange von ihm eigentlich ein Organ organisatorisches Talent, dass er diese Leute findet, die das machen können, das verlange ich von ihm. Er selber muss es nicht unbedingt können, aber wenn er mir dort glaubt, etwas vormachen zu müssen, also mich, mich irgendwie zu blenden, dann glaube ich ihm alles andere auch nicht. Was die Frau Meier betrifft, was würde geschehen, wenn die Andrea Meier jetzt hergehen würde und würde sagen, hört zu, wenn ich nicht mit einem Kulturministerium bedacht werde, dann haue ich jetzt öffentlich wirksam alles hin. Ich hole alle Künstler auf den Ballhausplatz, die greifbar sind und die sollen mich unterstützen. Und wenn ihr das nicht tut, dann haue ich alles hin. Hätte das die Frau Lunacek gesagt, und man hätte sie rausgeschmissen hinterher, also der Finanzminister hätte gesagt, ja dann geh, dann wäre sie dort, genau dort, wo sie jetzt aus ist. Aber sie wäre ein Hero, und zwar auf viele Jahre hinaus. Das hat sie verpasst. Ich würde mich nicht abspeisen lassen, wenn man mich fragt, wirst du Kulturminister? Abgesehen davon, dass ich es nicht werden will. Aber ich würde nicht sagen, nein, nein, ich bin zufrieden mit dem Staatssekretär. Ich würde sagen, na, das geht nicht. Das geht nicht. Diese Blamage mhm. kann ich Österreich nicht antun, dass man unsere Kulturnation mit einem Staatssekretär abspeist. Ich habe gedacht, dass die Frau Mayer das sagt. Dass sie hinsteht, schon recht bald und sagt, so, ich rufe alle Künstler auf, mich zu unterstützen. Wenn wir kein Kulturministerium kriegen, schmeiße ich alles hin. Sie wären Hero. Ja, vielleicht
1: kriegt sie noch einen Mutschub, ja. dass sie sich das doch noch traut. Ich, ich hätte noch zwei Fragen, lieber Michael. Wir, in Europa diskutieren wir infolge der Krise gerade über gemeinsame Hilfe und Solidarität innerhalb der EU. Und Österreich hat dabei mit Holland, Dänemark und Schweden eine eigene Gruppe gebildet, die wird genannt die Sparsamen Vier. Ich muss zugeben, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich nämlich verstanden die Sparsarmen Vier, also quasi die vier Frustrierten. Wie siehst du diese Debatte?
3: Also zuerst würde ich eine Korrektur anbringen wollen. Sie werden jetzt vielleicht so genannt. In Wirklichkeit haben sie sich selber so genannt. Das ist ja ein alter Schmäh. Ich gebe mir selber einen Namen und dann irgendwann sage ich so genannt. Man nennt mich halt. Den. Also den haben sie sich selber gegeben. Das hat ja mit Sparsamkeit nichts zu tun, die, was, was sie da machen. Das hat ja mit Sparsamkeit nichts zu tun. Es hat nicht einmal mit Geiz irgendetwas zu tun, weil es ist ja nicht ihr Geld, sondern es hat nur damit zu tun, weil sie sich in ihrem eigenen Land, also kurz jetzt bei uns in Österreich, sich ausrechnen, dass eine für sie interessante Mehrheit, eine für sie interessante Mehrheit derselben Meinung ist. Das ist ein reiner Populismus. Wenn jetzt, was nicht zu erwarten ist, plötzlich ähm, sowas wie etwa ein, eine Welle des Anthroposophischen über Europa hereinbräche und die Österreicher alle der Meinung sind, wir müssen doch selber ein bisschen Gürtel enger schna schnallen, aber wir müssen Italienern und den Spaniern helfen, dann würde der Kurz ganz genau das sagen. Also so ist es nicht. Von Sparsamkeit ist eine, keine Rede. Ich hoffe nur, inständig, dass Österreich nie in die Situation kommt, dass wir auch dringend Hilfe benötigen, weil dann wird man sich daran erinnern an so irgendetwas. Das ist sehr, sehr unfein, was jetzt da passiert. Es ist sehr, sehr unfein und ich bereite mich schon darauf vor, also ähm, die Freundin äh, unseres jüngsten Sohnes ist Spanierin, die sieht es sehr, sehr bitter, weil sie sieht ja, wie dringend man in Spanien Hilfe benötigt und in Zukunft von einer Solidarität einer österreichischen zu sprechen, das, das ist nicht schön.
1: Lieber Michael, wir feiern auch zwei Jahrestage dieser Tage. Vor ziemlich genau zwei Jahren hast du deine legendäre Rede in der Hofburg gehalten. Erwarten Sie nicht, dass ich mich dumm stelle. Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus. Welche Reaktionen hast du seither bekommen? Was ist dein Fazit heute?
3: Ich habe eine einzige, also direkt, ich weiß natürlich, dass viele Leute mit dieser Rede nicht einverstanden waren, das ist ja keine Frage, direkt habe ich eine einzige negative Reaktion bekommen und die war eigentlich, die war nicht negativ in dem Sinne, dass, also es war keine Beschimpfung oder so. Es hat mir jemand zwei meiner Bücher zugeschickt, weil er gesagt hat, er war mit dieser Rede nicht einverstanden, er möchte keine Bücher mehr von mir haben. Der hat er ja mir zugeschickt, diese Bücher, und das ist ja okay, aber beschimpft worden, direkt, bin ich nicht. Da bin ich eigentlich immer, immer über den Klee gelobt worden, schon, schon viel zu sehr, weil ich mir gedacht habe, da gibt es Leute, die, die es viel mehr verdienen würden wegen sechs Minuten. Das war halt, ich habe nichts gesagt, was da drin neu war. Das war vielleicht nur die Umgebung, in der es gesagt worden ist. Aber wie, wie jeder Mensch habe ich mich auch gefreut über jedes Lob.
1: Ein weiterer Jahrestag, den wir diese Tage feiern, ist ein Jahr Ibiza-Video. Was ist deine Bilanz nach diesem Jahr? Was hat das für dich ausgelöst?
3: Ja, also, ich bin ich immer äh, sehr erstaunt und, und jetzt in letzter Zeit wieder, in den letzten paar Tagen, dass für, für, für viele, auch für viele Medien, irgendwie das Schlimme an dem Ganzen äh, die, die Falle selber war. Also ich meine, es war eine Falle, das, das ist nicht unbedingt schön. Das ist, aber man muss doch schon sehen, was ist die Botschaft und was ist der Bote? Nicht? Also ähm, das, das unglaublich Erstaunliche ist und da muss ich dann, also das traue ich mich gar nicht laut zu sagen, aber da, da muss ich schon ein, ein, ein bisschen schurkenhafte Bewunderung einfließen lassen, dass jemand wie der Strache jetzt noch hergeht und mit, ich habe ihn ja gehört im Fernsehen vor kurzem, mit einer, mit einer Stimme, der praktisch endlich Gerechtigkeit, Wahrheit und alles auf den Tisch fordert sich, das noch traut sich dort hinzustellen. Ich meine, Hast du nicht ein, bisschen, ein kleines bisschen Bewunderung für das, dass jemand so noch auftreten kann nach dem, was da geschehen ist? Florian?
1: Es ist schon faszinierend. Also Schamgefühl dürfte keines mehr vorhanden sein.
3: Du, Wenn das eine literarische Figur wäre, das wäre keine uninteressante literarische Figur. Ich will jetzt nicht unbedingt an den Lilium erinnern, aber was irgendwas der, der Lilium ist ja ein Totschläger, das, das, das ist ja der da, 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 da Strache nicht, oder? Aber es ist, eine, es ist eine Mischung aus Schlawiner und Schurke. Und so innerhalb von drei Sätzen eine Situation vollkommen umzudrehen, zu sagen, legst doch endlich das ganze Video auf den Tisch. Und dann im nächsten Augenblick zu sagen, na bitte legt nicht das ganze Video auf den Tisch, weil ich muss dann schon wirklich sagen, es ist unverschämt, dass man den Leuten, die ich dazu unglaublich beschimpft habe und Lügen verbreitet habe, nun das, was ich gesagt habe, auch noch zuzumuten, sich anzuhören. Das musst du mal trauen. Ich, habe ich mich richtig ausgedrückt oder nicht?
1: Ich glaube, du hast das sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. Lieber Michael, ich habe das große Bedürfnis, dass wir uns demnächst wieder unter vier Augen sehen und von Angesicht zu Angesicht sprechen äh, mit einer noch besseren Telefonverbindung, als wir heute zusammengebracht haben nach Varlberg. Ich hoffe, ich habe bald dazu wieder die Gelegenheit und danke dir herzlich für dieses Gespräch und freue mich auf unser nächstes. Danke, Michael. Ja, auch du, alles Gute dir nach Wien. Gell? Das war die neunte Folge von Schäuber fragt nach. Jetzt bin ich heute gar nicht dazu gekommen, meine regelmäßige Rubrik mit Namen aus der Geschenkliste von Novomatic-Besitzer Johann Graf fortzusetzen. Aber dafür werde ich das in der nächsten Folge umso ausführlicher machen. Da hat dann nämlich der Ibiza-Untersuchungsausschuss schon begonnen, bei dem Herr Graf ja jetzt schon abgesagt hat. Da muss ich dann also eh ein bisschen für ihn Einspringen und werde auch mit einer Frau sprechen, die mir als Mitwirkende einen ersten Insight-Bericht aus dem Ausschuss wird geben können, nämlich mit Steffi Crisper. Dazu noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 5. Juni um 21 Uhr mache ich mit Thomas Maurer und Robert Palfrader eine exklusive Wir Staatskünstler TV Live-Sendung zur Lage der Nation auf der Plattform ComedyPalast.at. Für heute sage ich wieder Bleiben Sie aufmerksam und wenn Sie vorhaben, andere anzurufen, weil Sie glauben, dass Sie von denen zu wenig geliebt werden, überlegen Sie sich einfach, ob es nicht vielleicht Wichtigeres zu tun gäbe. Danke fürs Zuhören, Ihr Florian Schäuber.
2: Sie hörten die neunte Folge von Schäuber fragt nach. Diesmal bei Schriftsteller Michael Köhlmeier. Folge 10 gibt es nächste Woche. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Witz und Humor gibt es nicht allzu knapp im Falter, jede Woche. Satire hilft mit dem gesellschaftlichen Alltag umzugehen. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen. Über die Internetadresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, radio den Podcast mit Raimund Löw. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods